0: V Nové Měčtině se od druhé světové války mluví česky. Přesto známý řezbář Jan Zemánek, narozený v tomto městě, cítí potřebu připomínat slavné německé rodáky, kteří museli odejít.
1: Potřebujeme ty zory. Je ten pocit sounáležitosti.
0: Jak dlouho to trvalo jeho ženě, rodilé Slovence, než se pro ně stal nový Jičín opravdovým domovem.
2: Já myslím, že od prvního momentu. Měla jsem asi velké štěstí.
0: A cítí bývalý starosta města Pavel Veselý nějaké spojení s jeho bývalými obyvateli, kteří mluvili jiným jazykem a jejich rodiny už tady po generace nežijí.
3: To byli lidé, kteří se narodili na Moravě a říkali si, německy hovořící Moravané. V dnešním dílu
0: Génius Loci míříme do Nového Jičína na severním Moravě. Od mikrofonu zdraví a při poslechu vítá Vít bohanka.
1: Jako asi většina obyvatel, rodinče byli osídlenci po roce 1945 a přišli z nedalekých Hustopeč nad
0: Bečovou. Jan Zemánek, výtvarník, řezbář a lokální patriot v tom nejlepším smyslu slova. Při procházce po novém popisuje, jak se tady jeho rodina usadila. Ne každý si to uvědomuje, ale tohle město je nějakých 30 kilometrů jižně od Ostravy, je součástí Kravařska, tedy regionu, kde se mluvilo převážně německy. Spolu se Sudety ho v roce 1938 po Mníchovské dohodě obsadilo nacistické Německo. V roce 1945 musela převážná většina starou sedlíků na základě Benešových dekretů město i republiku opustit. Přišli sem lidé z celé tehdejší republiky a mezi nimi rodiče Jana Zemánka.
1: Pomineme-li asi tu první vlnu takových těch zlatokopů, kteří tady přišli vlastně za ziskem bezpracným. Tak rodiče tady vlastně přišli v létě 1945 s tím, že maminka byla jako učitelka. Dostala vlastně povolávací dekret, který vypadal jak povolávací rozkaz, když jsem ho četl a jako česká učitelka do české školy učit české děti. Otec byl řemeslník, tak ten vlastně tady nahrazoval ty řemesla, které byly odejity. Vím, že to brali jako takovou skutečně službu vlasti, protože oba byli sokolové, takže i nejenom, že šli za lepším, ale že to bylo taky splnění určité jejich nějaké národní Hardosti. Ten nový čin opravdu působil tak, tak šedivě pro dítě, ale to město bylo svůj charakter tím, že bylo vlastně budované na pravouhlém půdorysu, takže jsem věděl, že se nestratím. Například, když jsem jezdil na koloběžce nebo na kole, tak jsem prostě, vlastně, když jsem zahnul za roh a objel ten blok, který byl pravouhlý, tak jsem se dostal na místo, ze kterého jsem vjel. To jsem měl takový pocit celkem bezpečí. co mě nasměrovalo možná v tom dětství k tomu umění, bylo, že já jsem si od mládí, teda od děcka strašně rád modeloval z plasteliny. A ve škole jsme měli někdy takový nějaký úkol. V 50. letech běžely filmy o husitech. A to byla ta trilogie a, to. a já jsem teda pod vlivem tady tohoto vymodeloval takové velké panorama bitvy husitu s křižáky u sudoměře. A Protože těch figurek bylo tak kolem 50, 60, tak paní Mšelka nějak se to dověděla nebo co. Tak potom skončilo to tak, že to bylo vystaveno za výlohou české pojišťovny na náměstí. A pro mě to, pro devítiletého kluka, to byl asi ten sukces. Sukces potom jako se už dlouho neopakoval, až na střední škole, kdy začala éra Big Beatu, tak tady vznikla Big Beatová skupina Telstar se jmenovali. A oni věděli, že trochu jako malují a to... Tak mě požádali kluci, ať jim udělám plagáty na první jejich vypitový vystoupení, které bylo v rámci Čaju opáté v závodním klubu Autopal. A já jsem teda, bratr mě pomohl, můj starší bratr Václav, že jsme udělali takovou šablonu, takové figury, vlasaté figury, jenom takový obrys, jak drží elektrickou kytaru a taková nahrbená, taková. Teď jsme to několikrát na ten papír. Přenesli, tak udělali z toho skupinu a Telstar hraje tehdy a tehdy, no Udělali jsme jich asi šest, tak jsem to šel vylepit a netrvalo ani asi hodinu a půl a zvonek a dole stáli příslušníci e, z VB a že teda takový plagát musí ale okamžitě dolů. Takže potupně jsem e, to sundával. Ale mělo to dohru, protože za nějakou dobu bylo výročí SNP a měl jsem udělat velkou nástěnku do školy SNP a mě nic nenapadlo jiného, než použít tady tu šablonu a z těch kytaristů pouhým odstřižením hmatníků z toho vytvořit samopaly, přidat bubínek a ty z toho byly partizáni. Takže dočkali se Bigbyťáci byť být byť jiné slávy, jiného zvědětelnění.
0: Kam teď tedy jdeme? Vidím autobusové nádraží.
1: My přicházíme k autobusovému nádraží Nový Čín a tady je první moje veřejná realizace z 90. let kdy město vypsalo soutěž na vodní prvek, vodní fontánku, s tím, že město už tehdy nějak cítilo potřebu mít taky tu vodu jako fenomén, jako určitý způsob, taky nejen vzdobný, ale taky jako do města patřící. A já jsem to vyhrál, tím, že ten objekt jsem vytvořil jako poctu Karlu Krylovi, ze kterým jsem se znal, ze kterým jsem se přátelil a je to objekt ve tvaru kytary. Jmenuje se to kytara Karla Kryla, a je to dřevěný korpus kytarový, ze kterého v letním období tryská šest pramínku vody do takového betonového kruhového bazénku který má vlastně přestavovat, symbolizovat amfiteátr. Dá se tím bazenkem brodit, dá se usednout a poslouchat šumění vody. Nejenom ten vizuální efekt, zvukový efekt i, i ten pocit toho nějakého pohybu.
0: se nedá nezeptat, kde jste se s Karlem Krýlem setkali tady?
1: Karel Krýl sice se nenarodil v Novém Jíčíně. Nenarodil v Kroměříži, jestli si se to narodil... dobře vybavuje. Ano, ano. A to proto, protože rod Krýlů, který pocházel mimochodem z Ostravy, tak v roce 1910 přišli do Nového jičina a otevřeli si tady tiskárnu a starý pan Kryl, za kterým jsem se taky ještě stačil poznat, v roce 1938 při záboru Nového Jičína musel odejít a byl tedy odejít do, do kroměří. To byla ta ty první češi, kteří byli vyhnáni od svých řemesel a, a od, od svého majetku do vnitrozemí. Takže Karel se narodil v roce 1944 v Kroměříži, ale samozřejmě potom jako se vrátili do Nového Jičína, a takže on On chodil na základní školu na Tyršovu ulici, kde byl v ročníku s mým bratrem a znali jsme se z toho důvodu, že on potom šel studovat do Bechyně, k průmyslovku, takže přes vlastně to umění a přes tady to souznění těch duší jsme se znali. Hodně jsme spolu taky chodili na nějaké takové ty, ty tahy a vlastně takovou tu puber, jsme prožívali s tou kytarou jeho i mou, protože kdo nehrál v té době na kytaru, ten neměl vůbec žádnou šanci k děvčát a podobně. To byla absolutní nutnost. Taky jsme jezdili k nám na chatu na Bystřičku, od toho mám ještě krásné fotografie a, a tak. Děkujeme, jste moc děkující. si.
3: Si, máte ještě cestu jste
0: Jan Zemánek žije s manželkou Soňou v historickém domku jen kousek od novojčínského náměstí. Mají byt nad ateliérem a pozvali mě na výborný výdeňský guláš. Vzhledem k tomu, jak blízko mývalo tohle město k metropoli tehdejší rakouské monarchie, beru to jako symbolické pohoštění, které není bez významu. Paní Soňa je také výtvarnice a řezbářka. Oba manželé mimochodem vystavovali v mnoha městech doma i v zahraničí, získali spoustu ocenění. Než bych je vyjmenovával, raději odkážu na jejich webové stránky, které snadno najdete za pomoci internetového vyhledávače a můžete si na nich prohlédnout také fotografie jejich tvorby. Mě zajímalo něco jiného. Zemánkovi byli na přelomu 60. a 70. let minulého století oba mladí učitelé na tehdejší Lidové škole umění, tedy Lidušce. Jenže každý někde úplně jinde. Jak se vůbec potkali?
2: My jsme měli družbu, já jsem učila v Martině na základní umělecké škole a měli jsme družbu s Novým Výčinem se základní uměleckou školou a dělali jsme společně výstavu.
1: Takže nás tam zamkli, ta výstava byla v zámku a nedopatřením nás na zámku zapomněli, zamkli nás
0: a já jsem se zamilovala. A to jste tam byli přes noc, když vás tam zamkli?
2: Ne, přes noc jsme tam nebyli, oni si potom vzpomněli v pět hodin večer na nás, takže nás odemkli. To byla rychlovka, (laughs) za dva roky, že, jak jsme se vzali. (laughs)
0: A proč jste se rozhodli jít právě sem, do Nového Jičína?
2: Tak měli jsme tady práci obladovat, tak to bylo hlavně kvůli tomu.
0: To Martině jste ani neuvažovali. No, lákali nás tam, byla
1: možnost, byla možnost, že, že bychom zůstali tam, ale já nevím, Myslím, že to bylo i tím, že jsme tady měli nějakou perspektivu bydlení. Přece jenom jako jsem viděl nějak větší uplatnění tady. I když Martin bylo kulturní město většího významu než nový, Čín v té době. Jestli
0: dobře rozumím, tak jste se sem rozhodli jít spíš z praktických důvodů, prostě kvůli uplatnění, kvůli možnosti bydlení, ale mě zajímá, paní Soňo, jak jste se jako Slovenka s tím městem zžila. Kdy jste se tady začala cítit doma?
2: No, já myslím, že od prvního momentu. Já jsem neměla nějaký problém. Všechno to bylo takové spontánní. Lidi úžasní, děti výborné ve škole, takže kolegové taky. No, měla jsem asi velké štěstí.
0: <laughs> Samozřejmě bylo to za Česko-Slovenska, tenkrát ty vztahy byly jiné. A nedíval se někdo na vás třeba skrz prsty, že jste přece jenom z toho Slovenska?
2: No, tak ten dojem jsem vůbec neměla. Spíš mi dělal problém jazyk. Že, protože jsem neměla žádnou přípravu s češtinou, takže jsem mluvila československy, takže byli děti se mě smáli, když jsem trvazím říkala, že už můžete jíst, nejít, takže děti ve škole seděli a čekali. Já jsem vš, teda si ty dvě slova spletla, jíst a jít. <laughs> to byly více takových, že? <laughs> Já to už nebudu říkat. <laughs>
0: Co to pro vás znamenalo cítit se jako doma tady v Novém Jíčíně?
2: Mně tady bylo dobré zázemí. Manžel měl výborné rodiče, takže ty nám hodně pomáhali. Maminka manželová byla učitelka, takže i z takovouto přípravou do školy mi hodně radila. Takže no já jsem nějak nějaký takový pocit, že by mě to táhlo domů. No tak táhlo, ale já jsem tady prostě nějak zapadla. <laughs>
0: Má nějaký genius locitu toho jedinečného ducha místa tohle, tohle místo? A jestli ano, tak v čem spočívá? Pro vás osobně?
2: Já na to mám jenom jedno slovo, že je to takové utulné město.
0: Tak v té utulnosti spočívá. <laughs> A jak se pozná útulnost?
2: Protože se tady příjemně žije. <laughs>
0: Po dobrém obědě vycházíme s Janem Zemánkem znovu do ulic Nového Jičína.
1: Přicházíme na naše náměstí čtvrcového půdorysu lemované podloubím. To podloubí je pravidelné, takže nenajdeme kromě českých Budějovic v naší republice jiné město, jež by mělo tak pravidelně průchozí, podloubí kolem dokola.
0: Ono vlastně to podloubí zasahuje i do těch vedlejších ulic ano. nebo do těch ulic, které vycházejí z náměstí. Ano.
1: No a stojíme tedy uprostřed náměstí, které, jak jsem již naznačil, a jako patriot musím zdůraznit, patří mezi nejkrásnější náměstí naší republice. Fasády domů jsou většinou z konce 19. století. Právě to 19. století, konec 19. století byl takovým dá se, ekonomickým asi vrcholem města, kdy se dařilo všem podnikům, kdyby nebývali rozkvět textilního průmyslu a i nakonec ten automobilový průmysl reprezentovaný závodem, který vyráběl osvětlovací tělesa pro automobily, tak do, doznával velkého rozmachu. Myslíme teďka před kašnou a před morovým sloupem a kašna je dílem dalšího novojíčinského rodáka a je to sousoší, které se nazývá tančící kunvalďané. Barvik byl velice významným rakouským sochařem, působil potom hodně ve Vídni, a byl naprosto fenomenální sochař zvířat.
0: Jak to tady vypadalo třeba, když jste vyrůstal? Byly ty domy takové oprýskané, jak to bylo třeba v jiných městech? Nebo dokázalo se o toto město a ti obyvatelé postarat i třeba v době před rokem 89?
1: Já si pamatuju to město skutečně šedivé a oprýskané, ale ne až zase nějak moc. Ale rozhodně nebylo tak barevné jako teď, protože díky Té osídlenecké vlně, a především to byli učitelé, kteří cítili potřebu navázat na tu tradici, cítili to město, tak bylo to pochopeno tak dobře, že v roce 62 kdy bylo monstrózní Oslava 650 let od první písemné zmínky o Novém Výčině jako městě. Nový čin byl vyhlášen městskou památkovou rezervaci jako první. To znamená, že nastal tady naštěstí ten uzávěr stavěbní, že nebyla zde vytvořena potom nějaká dominanta nového socialistického realismu nebo tak, tak prostě bylo to zachováno. První takové barevné řešení těch fasád bylo v 70. letech. A Kontinuálně potom, jako bylo na to navazováno.
0: A ti památkáři to přece jenom asi hlídali trošku, ano, 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 aby to ano, k něčemu došlo.
1: Do, tak, tak tady dokonce byl přímo ústav pro rekonstrukci města památek, který dohlížel na to a který vlastně navrhl tu první barevnou úpravu i z nové předláždění. Upozornil bych ještě naproti je Laudonův dům. To je dům, ve kterém zemřel generál Laudon. Jehož písničku všichni známe. Generál Laudon jede přes vesnici a tak dále, má čepici.
0: A on tady ale umřel víceméně náhodou asi. Při tom
1: nějakém polním tažení tady prostě přenocoval a už byl nemocen a, a tady skonal.
0: A bylo to koncem 18. století, jestli si to vybavují ano. dobře.
1: Ano, a teď stojíme před radnicí Stanového Jíčína, je, jejíž podoba je z roku 1930.
0: Ale je to velmi citlivě přestavěné, že to odpovídá stylu ostatních budov na náměstí. Tak,
1: přesně tak. Bylo to vytvořeno taky místní firmou, jak po architektonické, taky i stavební část byla zadána právě místní firmě. Do roku 1945 tady byla kamená socha a těli je či jako zván, Byč boží, ale někdy byla prostě sundána a ten podstavec byl prázdný. A v roce 2004, když se rekonstruovalo náměstí, tak mě napadlo, že by se mohla vrátit socha v nějaké podobě, právě to opuštěný podstavec, který tady stojí a vlastně nějaké vyzýval mě celý život. Byla to pro mě otázka prostě ano nebo ne. A já jsem to pojal v tom svém charakteru práce, v tom Hibu, té postavy, která je velice zjednodušená, geometrizovaná.
0: Abychom to posluchačům trošinku popsali, je to z ocely, jestli ano, se to, správně dívám.
1: Ano, je to opět korten, je to nadživotní velikost, ta postava je z těch takových kvádrovitých nebo geometrických tvarů poskládána do podoby chodce s kloboukem na hlavě. No, je to na té, symbolicky, je to západní stěna, vykračuje tady na západ pravou nohou. Protože je to figura z Nového jičina, tak musí mít klobouk na hlavě, tak má klovou a ona vykračuje do prázdna. Já jsem to chápal i tak, že je to vlastně takový nějaký chodec, který tady tím městem prochází, jako procházeli tady ty generace před náma, anebo ti, kteří tady žili, odešli, nahradili jediní, čili prostě ten pohyb toho města by měl být na té radnici tak nějakým způsobem zhmotněn. Navíc vevnitř v té radnici, tam, kde se zasedá, je tam renesanční portál a na tom renesančním portále je v latině napsáno buď bdělý, města milující, buď ve všem spravedlivý, moudrostina pomáhá, kdokoliv překračuje tento práh. Tak on vykračuje do toho prázdna, který vlastně jako ať opravdu se i ti přísedící, i ti radní, i všichni, i my občany, ať jsme dělý ostražití, abychom neudělali špatný krok.
0: Počale věnovat všechen ten čas a úsilí, proč připomínat osobnosti, které sice žili na tomto místě, ale mluvili jiným jazykem, cítili se kulturně jiným národem a vláda za souhlasu většiny obyvatel je odsud vypudila. Jan Zemánek mě vede do zachovalé budovy pašty. Bývala kdysi součástí městského opevnění, dnes slouží jako výstavní síň a schází se tam také klub rodáků Nového Jičína. Mám se tam setkat s člověkem, který mi na tu otázku odpoví.
3: Pavel Veselý, já jsem měl tu čest a možnost vykonávat 17 let funkci předsedy klubu Rodaku a přátel města Nového Výčína. A byl jste taky starostou. Byl jsem tady po dvě volební období starostou po revoluci a to byl právě ten čas, který znamenal pro naše město i s ohledem na jeho pohnutou historii na ročné období. Naše město, a tím se nemůžu nepochlubit, získalo jako vlastně druhé moravské město, titul Historické město roku díky dobře připravenému a nakonec realizovanému programu regenerace městské památkové rezervace.
0: Proč je potřeba, aby tady fungoval klub rodáků,
3: aby se snažil připomínat ty osobnosti, které jsou z historií města spojené? Po válce, po druhé světové válce, tady došlo k zásadní obměně obyvatelstva a nově příchozí přinesli i trošku jiné klíma, jinou atmosféru, Přinesli se míný folklor, než který tady byl dříve. No a teď tady byla ještě politická otázka, a to nebylo jenom v našem městě, ale všechna ta města, kde byla dominace německého obyvatelstva, tak byla upozorněná. Prostě nevědělo se o nich, nevědělo se zejména o těch jejich vynikajících rodácích, kteří. Byli známi ve světě, v celé Evropě byli známi třeba, ale my jsme o tom nevěděli, my jsme se o tom neučili ve škole, o tom nebylo v podstatě nic známo. Takže to všechno jsme brali jako významný moment, pro který ten klub tady musel být a jeho, řekněme, Popularita možná nebo známost taky spočívá v tom, že pořádáme akce, které tento velký handicap někdejší našich spoluobčanů se snažíme kompenzovat nejrůznějšími způsoby. Není vám někdy trošku
0: třeba líto, že ti slavní rodáci, které vy připomínáte, které mi tady pan Zemánek Dneska tady ukázala třeba ty desky, které máte, že jsou to v podstatě všechno německy mluvící osobnosti, všechno jsou to německá jména.
3: To byla velká diskuse už mnohdy, to byli lidé, kteří se narodili na Moravě a říkali si, německy ovořící moravané, hodně z nich. Země kteří inklinovali k Vídni, k Rakousku a těch byla převážná většina. To byla historie a ta se nedá změnit, ale víme taky, že pokud je o umělce třeba kdybych vzal jedno z těch nejvýznamnějších, Hugo Bar, že se velmi dobře znal kamarádil s umělci českými, moravskými a s dalšími, že spolky, které tady byly, myslím teď spolky německé, české, se vzájemně stykali, konkurovali si přirozeně trochu, ale taky společně vystavovali a byli to, myslím si, a tak to na mě působí, byli to dobří kamarádi a přátelé. Pavel Veselý,
0: bývalý starosta Nového Jičína. Jan Zemánek mě nakonec vede k pomníku Gregora Mendla. Narodil se také kousek odsud v Hinčicích a také mluvil doma německy. Přesto je v celém světě známý jako zakladatel genetiky pocházející z dnešní České republiky. A Jan Zemánek cestou zhrnuje svou osobní motivaci.
1: Co je teda nejdůležitější a proč já třeba vzpomínám ty hrodáky, je ten pocit sounáležitosti. Pocit, že jsem se tady narodil a že mám taky povinnost nějakým způsobem pečovat o ten odkaz. I když to nejsou moji předci přímí, ale jak se s ním taky postavit jako k vzorům. Potřebujeme ty vzory. A my bychom měli taky nějakým způsobem přispět. Já jsem se vždycky chtěl spínat k tomu. Dobře, jsou tady takové osobnosti. Já bych se měl taky jedno o to pokusit. Aspoň pokusit, že? Aby jsme se aspoň snažili tu, tu laťku posunout celkově jako někam
0: dál. Řezbář Jan Zemánek. Kromě něj jste v pořadu Genius Locí slyšeli také jeho ženu Sonu Zemánkovou a Pavla Veselého, bývalého starostu a dlouholetého předsedu klubu rodáků a přátel Nového Jičína. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší Vít Pohanka.